0: Lucas capítulo 12 eu eu pus as mãos sobre a cabeça do Davi simplesmente mostrar carinho de pai para filho, mas eu não orei para para Deus mudar nada do que estava acontecendo nele não, porque quando é Deus que faz, por que, que a gente vai Senhor repreendo agora é? Então, ah, 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 ah. fica quietinho que você já falou o que você tinha que falar. Amém? Amém. É, 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 eu, só para posicionar os irmãos. Na verdade, nós fazemos algumas orações, algumas orações equivocadas. É, e nós precisamos a, a aprender a, a entender momentos. E vai, ser, vai ter momentos em que nós seremos, Ô, oh, irmã Angélica, que alegria de vê-la aqui, uma salva de palmas para o nosso Deus, atravessou uma batalha, é, e há momentos em que Deus estará levando embora, e não adianta falar, não senhor, ele levou, amém? Por isso, não peça a oração. Eu sei que tem irmãos falando, eu não quero... É, o senhor falou que vai ser levado no púlpito, então eu não quero ver isso. Se você não quer ver isso, então cai fora da igreja, porque vai ser aqui que o senhor vai me recolher. Amém? Pode, pode você não crer, mas é, é assim que eu creio. Lucas capítulo 12. O texto é, é uma conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos. E toda a conversa de Jesus, ele tinha... ele usava meios e formas para fazê-lo ser entendido. Para fazer ser entendido. E, às vezes, nós precisamos entender uma correção que pode parecer ser doída... Mas é a maior expressão do amor. E é uma linguagem de Deus. É uma expressão do amor. É tão interessante. Eu tenho os textos todos do ano, porque a gente, como eu falo para os irmãos, eles são preparados no mês de outubro. No mês de outubro e novembro, nós nos reunimos com o apóstolo e aí nós fazemos é, os textos. Vem aquilo que nós vamos tratar no no ano seguinte e vem e a gente já ora, escolhe e escolhemos depois de oração. E para que os irmãos saibam, tenham sempre isso em mente, isso não é o um direcionamento de um homem, não é um direcionamento de um homem. Na verdade, isso era para estar acontecendo com todas as Cristo Centro, de um modo geral, da Grace, mas as igrejas da América Central e dos Estados Unidos, é, continua um Grace tudo, mas elas não, elas só trabalham no ano, no tema do ano. Nós trabalhamos, além do ano, nos mensais, as igrejas aqui do Brasil, Paraguai e Chile. É, apóstolo, profetiza, eu pastor Antônio Marcos e pastor Flávio. Somos os cinco que compõem o presbitério eh, nacional. E aí fazemos essa, essa escolha. Então, quando nós fazemos essa escolha, eh, isso acontece antes de, da manifestação do ano. E é lógico que é intrigante na mentalidade racional poder entender como é que Deus consegue traçar passos que aconteceriam lá na frente, mas ele, os irmãos sabem que na verdade, ele é aquilo que você necessita na hora que você necessita, não na hora que você não necessita, assim é ele, né? é, essa é a maior definição de quem o é, Deus, ele não é, ele, eu serei, é a, é a, é a, é a resposta mais correta a respeito de, do nome dele, de quem ele é e como ele é. E com isso é óbvio, irmãos, é, eu tenho por obrigação a, a ficar preocupado já com antecedência com respeito ao que prega, ao que estudo. Procuro estudar mais do que a gente já tem. Eu já estudei a Bíblia, mas agora eu estudo o que eu vou ministrar. Eu preciso estudar o que eu vou ministrar. E é tão interessante que eu, durante a semana, a cabeça já começa a trabalhar, mas eu, ontem, eu já tinha um princípio da mensagem na cabeça e eu fui me aprofundar um pouquinho mais. E na hora que eu estou me aprofundando, a Meire posta um vídeo da graça. Lembra que você postou? O vídeo da graça, que era aquela irmãzinha. É, Se os irmãos não conhecem aquela irmã, <risos> todo mundo vai falar que é uma irmã, porque ela é irmãzinha do birote, né? Você pode prestar atenção, pode olhar o, o vídeo, mas ela é de uma família adventista, e ela é da adventista da promessa, e, porque a adventismo também teve uma cisão em função de ação é, do espírito, da mesma coisa que da mesma forma que aconteceu entre os presbiterianos aconteceu entre os batistas os metodistas né? e os da promessa na forma da gente tentar explicar não tem nada a ver mas simplesmente para nós que somos penteca e somos radicais nas nossas interpretações é para nós compreendermos a impressão é que o presbiteriano é morno e o presbiteriano renovado é quente o batista é morno e o batista renovado é quente o adventista é não sabemos o que é e o adventista da promessa é mais não tem nada a ver todos eles são do Senhor Jesus todos eles são do Senhor e em matéria em matéria de prover de prover dados história é, trazer fundamentos bíblicos, estou para dizer para os irmãos que os pentecostais não trouxeram absolutamente nada. Quem trouxe foram os tradicionais. Falo isso para os irmãos com toda a confiança. Amo ser pentecostal. Amo ser pentecostal. E eu creio que o Senhor fez isso muito bem feito. Porque uns precisava plantar, outros precisavam regar. Mas só o Espírito poderia dar o crescimento. E Paulo faz essa declaração muito clara à igreja de Corinto. E nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós vamos prestar atenção da necessidade que nós temos uns dos outros. Ontem, tive dois momentos em que eu vi Deus agindo. Ele agiu o dia inteiro, mas eu peguei algumas coisas particulares. Uma foi no nosso futebol. Foi no nosso futebol. E no nosso futebol não foi eu estou prestando um mau serviço para os homens. Eles estão se apegando a mim por causa do, de não poder correr, de estar no departamento médio, está todo mundo indo para lá. né? E, e não apareceu um número suficiente, estavam em seis. E aí o tempo é nosso, para nós o, o, ocuparmos o tempo, quase que eu entro para jogar eu e o irmão Raimundo, porque eu e o irmão Raimundo, nós somos... Nós somos os diretores do clube, é, diretor, presidente do clube, tudo, e nós temos que ficar ali do lado de fora. Né? E... Não, não tem bar lá, não. Lá, lá não tem boteco. Ah, o VAR. Ah, entendi bar. É, vê como é que é o problema. VAR e bar. Né? É, mas entrou quatro meninos que... Eu não tinha visto eles em nenhum dos outros sábados anteriores, mas eles apareceram. E, e tão interessante: os meninos bom de bola. Mas uns meninos bom de bola. Mas bom de bola. Mas eram meninos. Eram meninos. E, e eu comecei a prestar atenção é, neles. E, e aí, eu tem hora que eu vi que eles começaram a fazer uns gracejos na frente de alguns, eu falei senta a ripa neles, lá de fora eu gritei, ele olhou para mim, um deles olhou para mim, assim como um cara de, falando, poxa, né? aí eu, terminou tudo, chamei eles, eles fizeram, um determinado momento, eles decidiram, eles estavam mesclados entre os nossos times, os nossos irmãos, num determinado, nos últimos 20 minutos, eles decidiram montar o time deles e pegar o Duquinho, o Duquinho é traidor, irmãos, ele foi para o time dos meninos, pegaram o Duquinho de goleiro e ficou... A, a nossa igreja, só do lado de cá. Mas eles vieram brincando e fazia, balançava, balançava, e os nossos começaram a jogar sério. E deram entradas, não viris, mas entradas que são necessárias muitas vezes num jogo, e foram ganhando bola, e no fim, os homens da igreja ganharam uma diferença de quatro gols deles. Eles não ficaram satisfeitos. Você deu o aleluia pelos homens que ganharam, porque eles não ficaram satisfeitos? Agora eu preciso. Aí eu chamei eles, eu chamei eles para conversar com eles, mas eles foram de uma educação, e eu achei muito lindinho conversar com, com os quatro encostaram, e eu parabenizei eles, e aí eu até brinquei com o que eu tinha falado, senta o rei nele, e aí ele veio, ô oh, tio, obrigado pelo conselho. Eu dei um conselho para eles, e o senhor falou comigo, você está vendo, eles já estão, é, eles já têm habilidade, mas eles precisam de conselhos e precisam de maturidade. E a maturidade não vem na hora, a maturidade vem com o tempo. E eu falei isso aí, e eles falou: obrigado, tio, daí um deles falou, acho que comentou, não sei com quem, se for o Duquinho, que, falou, que eles eram acostumados a jogar futebol de, eu acho que foi o Fê que falou para mim, eles eram acostumados a jogar futebol de campo, eles não, não foi o Espírito Santo ah lá, está lá é que você está em cima, eu, foi o André eles haviam falado para o André que eles eram acostumados a jogar futebol de campo e aí eles tinham já toda essa habilidade mas não manjavam na quadra o que é que eu entendi irmãos com isso aí, às vezes às vezes nós recebemos, recebemos informações, vemos e através do ver nós aprendemos, é, mas nós não escutamos instruções. Nós simplesmente fazemos por aquilo que vemos, por aquilo que simplesmente ouvimos generalizado, mas não paramos para escutar um professor. Não era que eu era professor de, de futebol ali, não era. Mas não escutamos às vezes falar. Talvez você não perceba isso quando um time de futebol, ele começa a dar ouvido ao seu treinador. E o seu treinador fala, olha, nada de resolver a coisa sozinho. Você é uma equipe, você precisa do da direita, você precisa do da esquerda, troca a bola para que o conjunto chega e com o conjunto chega, aquele que está na defensiva pode ser surpreendido pelas trocas de bola. Então, nisso aí, eu vi... o um dos sentidos da palavra que eu vou trazer aos irmãos. O segundo ponto foi vendo o trabalho é, das nossas crianças aqui ontem. Uma ministrou, mas cinco seguraram a peteca. Cinco ou seis seguraram a peteca. Porque não é fácil controlar todas essas crianças. E aí a unidade, inclusive até o Renan, o namoradinho da Naira, é namoradinho mesmo, posso fazer essa declaração, tranquilo, sossegado? Se não é, eu já estou abençoando essa. Que o teu pai e a tua mãe não estrague ele, tá bem? Protege ele, protege. protege. É, e eu tava vendo até o trabalho dele, o trabalho da Fé. Tava a Naira, tava a irmã.. Como é que você chama mesmo, Rita? Irmã Rita. Né? E eu estava vendo os trabalhos das demais que aqui estavam cooperando. Para que aconteça, uma ministra, mas há um, um grupo servim, servindo. Há um grupo servindo. Os quatro meninos ontem serviram a nós. Está entendendo, homens? Os quatro meninos ontem serviram a nós. O tema é chamados para servir. Quando eu olho para esse tema de Lucas e o texto, Jesus usa parábolas da mesma forma que eu usei agora, o que eu usei foi figuras de linguagem parábola, quase como uma parábola. Na hora que eu estava vendo isto e preparando, um pouco antes, quando eu ouvi o... o, o, o o vídeo que está no grupo da igreja, eu estava lendo uma parte de Maravilhosa Graça de Filipe Inhancei, Filipe eu estava lendo esse livro e eu já li esse livro umas duas vezes, alguém leu Maravilhosa Graça? Eu acho que aqui a única que leu foi a, o Nivaldo diz. alguém leu Maravilhosa Graça? A Rosângela, porque o livro que está comigo é da Rosângela, inclusive, ainda bem que ela não está aqui. Mas não falam para ela que está comigo. Eu vou devolvê-lo, mas depois que eu ler de novo. Né? Eu estava lendo é, A Festa de Bebete, que Filipinense traz a respeito. E num dessas mensagens agora, eu vou ler todo o texto. Eu não posso ler porque ele é grande. Vai atrapalhar no que eu preciso entregar para os irmãos. Eu estava lendo isso e eu falei, Senhor, como é que pode? Na hora que eu estou lendo, é postado um vídeo a respeito da graça, a respeito do amor, a respeito de como o Senhor é, está sempre pronto para nos perdoar, para nos impulsionar, para nos levar a servi-lo. E o serviço nosso a Deus... Ele é prestado quando fazemos uns aos outros. Como servimos uns aos outros. Porque Deus não precisa do café da manhã. Deus não precisa que você retire o lixo. Ajudando a tua esposa nos afazeres da casa. Deus não precisa que você estenda a cama. De manhã na hora que você sai, porque talvez você sai, a esposa já saiu antes e você ficou com a cama, ela é desarrumada e você não vai esperá-la para que ela, a hora que ela volte ela estenda, você já o faz todo mundo de cabeça baixa maravilhosa graça a maravilhosa graça mas eu não faço porque isso não é serviço meu, isso não é serviço de homem. Aí você pede para você descascar a batata, ah não, não vou fazer. Pede para você você passa no supermercado e faz isso ou faz aquilo. Ah não, você está aí o dia inteiro, vai e faça. Parece que eu só estou chamando a atenção dos homens. Mas vai lá, é aqui o lugar que você tinha que ter deixado essa cueca? Eu já não te falei que a toalha tem que... Eu sei que tem os dois lados aí da coisa, irmãos. Tem exatamente que você vai precisar criar uma doutrina naquele que é sem doutrina, mas tem aquele que o faz e às vezes, num momento, esqueceu. Não é o caso da Damares que ela esquece todo dia. Entende? Não é o caso. É, mas é, tem, então tem esses dois lados. E tudo isso são oportunidades que nós temos de servir o outro temos oportunidade às vezes a mesa do café é deixada lá montada para que você chegue e tome o café todo prontinho lá e a hora que você sai da mesa você deixa tudo lá manteiga aberta ou o catupiry aberto ou as fagulhas de pães todas sobre a toalha você deixa não é minha obrigação será? Alguém preparou o café para você. Preste atenção no que eu estou falando. Não desvia a tua atenção, não. Eu já estou pregando para você. O que, que custa você pegar todos os talheres que ficaram ou as canecas que ficaram e levar até a pia, ou se você tem uma máquina de, de lavar, já colocar dentro da máquina de lavar, pegar a toalha, se você tem o um rastelinho de recolher, né? de, das fagulhas de pães, você faz, senão você vai, chacoalha ele no lixo, dobra a toalha guarda a toalha, coloca a fruteira, que toda casa a fruteira fica na mesa, ou então um vaso de flor fica ali, Coloca, o que custa isso? Isto é um princípio de servir. Isso é princípio de servir. Eu quero ensinar um princípio judaico para os irmãos. Os judeus se ajudam mutualmente, eles se ajudam. Mas quando um é chamado para ir à casa do outro, e ele é chamado, ele vai de mão a banana, porque... Seria uma afronta ele chegar e levar alguma coisa. Porque aquele que o chamou, ele o chamou para servir. Ele quer servir. Porque ele tem o princípio de que abençoarei os que te abençoarem. E os que te abençoarem vão ser abençoados. E você vai ser muito mais, porque uma hora vão te abençoar. Isso é um princípio judaico. É um princípio da palavra de Deus. É o princípio que o Senhor deu. O serviço que você presta, ele não pode ser cobrado. E sabe por que ele não pode ser cobrado? Porque o termo servir vem de servo. Servo no, no grego é doulos, doulos é escravo. Só que, quando você traz isso na etimologia da palavra, quando você vai analisar o ser escravo, é uma coisa. Mas no sentido em que é usado aqui, é diferente. É aquele que entende que ele não tem direito, porque a graça é favor e merecido. Se a graça é favor e merecido, você não foi alcançado pela salvação, você não foi alcançado pelo bem do Senhor Jesus, porque você era a coisinha mais fofa do mundo. Porque você não é a coisinha mais fofa do mundo. Você não é o homem mais lindo do mundo, você não é a mulher mais linda do mundo, porque sempre vai ter alguém mais lindo do que você. Eu estava vindo agora e conversando inclusive com a pastora a respeito disso, e me veio à mente um meme que eu, que, eu, que eu vi na internet por várias vezes. Um bichinho lá, um sujeito comendo um prato de comida, e ele está lá na mesa dele, só aparece ele comendo. E um bicho meio zaiudo assim, meio aparência assim, não muito bonita, e ele vira para a mãe dele e fala assim para a mãe, ó oh mãe, pode me responder uma coisa, com toda sinceridade. E a mãe fala, menino, o que é que você quer? A mãe já estava assim, eu fui adotado, ela vira e fala um palavrão e fala, você acha que se eu fosse adotar, eu ia adotar uma porcaria feia que nem você? E isso, irmãos, é, é usado, é usado como uma forma de expressar que existe alguém mais e alguém menos, alguém mais e alguém menos. E nessa postura e, ne, e, 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 e nesse ataque satânico de criar esse desnível, alguém se aposta do ser mais. E aquele que se aposta do ser mais, ele se acha que ele só deve ser servido. E ele não deve servir. Você está entendendo a construção que eu estou fazendo para nós caminharmos um pouco mais no texto? E agora eu quero te dar um princípio bíblico. Aquele que não sabe servir não pode ser servido. Amém? Aquele que não escuta, não pode ser ouvido. Se você não senta para escutar e para aprender, para receber ministração, você jamais chegará ao ponto de ministrar. Mesmo que você se prepare, mesmo que você faça a faculdade que você quiser fazer, mesmo que você faça pH sh não sei nem se existisse, mas estou inventando agora. É, mesmo que você faça tudo, se você não para para ouvir, para se submeter, para se sujeitar, você nunca será ouvido. Nunca. Eu lembro um por muitas vezes alguém chegou, não foi nenhuma nem duas vezes, falou, você precisava encabeçar, você precisava parar de ser coadjuvante. E alguém muito amado meu, querido meu, falou, Filza, eu acho que você sempre está na sombra de alguém. Eu falei, eu prefiro continuar assim. Desde que eu fui chamado pelo Senhor, eu me sujeitei Primeiramente, a cabeça Manaim. E na cabeça Manaim era pastor Manuel Soares da Fonseca, um homem que não sabia nem fazer o óculos da garrafa, mas era o homem que estava sobre a minha vida. E quando eu fico olhando, fazendo a leitura que nós estamos em Samuel, e eu terminei o livro de 1 Samuel por, por ir andando, lendo mais do que devia ler, no sentido de que eu preciso acompanhar a igreja, eu estava vendo a posição de Davi, quantas vezes ele teve a oportunidade de acabar com Saul, quantas vezes ele teve a oportunidade e ele já era escolhido do Senhor, preste atenção, ele já tinha recebido unção, o Samuel já tinha derramado unção sobre ele, e eu lembro disso, quando eu fui a faculdade a fazer, perdão, seminário de teologia, não foi a faculdade de teologia que eu fiz. Depois é que eu caminhei fazendo um mestrado por portas que se abriram. Mas eu eu tinha um Sherlock de Souza, meu reitor e eu me sujeitava a ele como meu pastor e eu me sujeitava a Manaim e muitas vezes ele foi para mim ah, você está em igreja errada, você precisava sair da igreja porque a tua igreja não tem a visão que você tem e era a pentecostal Manaim não tem, e ele falou por várias vezes ele quis me arrastar para as Assembleias de Deus eu falei, eu te respeito você para mim é o meu maior tutor você que me lançou, e na verdade quem me lançou internacionalmente foi ele quem me levou fora do país foi ele pela primeira vez e eu fui sujeito a ele tinha dia que eu estava em aula ele chegava para mim e falava Daniel vem cá me tirava da aula falava o professor ele vai me atender eu saía pregar na assembleia de Deus do Brasil no lugar dele ou ia pregar numa assembleia aqui na Vila Formosa porque ele era chamado a pregar ele me mandava eu ir pregar e eu deixava a aula porque eu era sujeito a ele quando o Senhor começou a, a, a me chamar e me envolver com teologia, eu fui trabalhar com o pastor Valdomiro de Souto Ferreira. Eu era sujeito ao pastor Valdomiro de Souto Ferreira, vivi sempre debaixo da sombra do pastor Valdomiro de Souto Ferreira. Eu prefiro viver assim irmãos, eu prefiro ter alguém para me emprestar conta porque eu tendo alguém para mim prestar conta, os meus defeitos vão ser aparentes e corrigidos, porque quando eu me acho Senhor de si, e de que eu não tenho ninguém acima de mim, e que eu sei mais do que todo mundo pode ter certeza, a unção já voou faz muito tempo. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque chamado todo mundo é. E escolhido, como é que vai ser? E o que me sugere os chamados para servir é algo que, se nós ficássemos no tema, no equívoco da pastora Márcia, preparados para servir, era, a gente já estaria mais tranquilo, já estou preparado. Eu não só fui chamado, já estou preparado, eu posso avançar. Mas, se desculpa, eu não estou faz... querendo ser mais do que os irmãos, se eu que pela infinita graça, bondade e misericórdia de Deus, os pastoreios, sou a liderança maior que tem aqui, eu ainda não estou preparado, ainda estou me preparando, Deus ainda está introduzindo coisas, corrigindo coisas na minha vida, então preste atenção meu irmão, há um processo aí em andamento, Processo em andamento, e eu como pastor seu, eu tenho por obrigação te alertar, te ensinar, te preparar, porque há um processo, nenhum de nós estamos prontos mas só somos águias, entenda isso, e a águia ela vai renovando as suas forças, voando, e você só se prepara trabalhando, então preste atenção nisso, quando você for chamado venha, quando você for chamado aceite, quando você for chamado escute, quando você for chamado obedeça, porque o processo vai te fazer, Candeia acesa por inteiro, o processo vai te fazer você iluminar. O processo vai te fazer você preparar outros. É o processo. Nós não temos o data show hoje por uma desobediência. E uma desobediência que eu engoli ela. Porque quando eu ouvi o data show pifô, eu falei, prepara, vamos preparar outro, vamos correr atrás. E nós temos meios, pela misericórdia de Deus, temos meios. Nós temos meios de sair daqui agora e já trazer o data show e colocar. Temos, Deus já preparou tudo isso. Então, ah, não, eu vou orar primeiro para ver se o Senhor não. Tem coisas que não, você não, não precisa orar, porque Deus não vai fazer. Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. E senão vocês estariam vendo agora todo A imagem do mês E como está colocada Foi usado um texto de Lucas 12, versículo 35 Ele foi trazado, trazido na NTLH Que é a Bíblia na linguagem de hoje A nova tradução da linguagem de hoje que tem quase uma semelhança com a NVI e o texto diz assim estejam preparados para servir estejam preparados perdão, estejam prontos para servir, prontos para servir e conservem acesas as suas candeias estejam prontos o estar pronto é um estado estão prestando atenção comigo é um estado então, aqui está propondo estar pronto, é um estado. Pronto para uma jornada, pronto para um processo. Porque durante o processo vai continuar sendo você preparado. Preste atenção nisso. Porque o nosso descanso não é aqui. O fim da nossa preparação e leitura bíblica, não é a hora que terminar 31 de dezembro, se chegarmos vivos até lá, desse ano de 2023, que lemos toda a Bíblia, falou, agora acabou, já li toda a Bíblia, eu não preciso mais, você está enganado, para começo de conversa você não pode se ater só na leitura do devocional, da leitura da Bíblia que fazemos, você precisa ter mais outros textos, buscar outras coisas, ter o teu momento íntimo com Deus, porque aquele momento de leitura nós estamos fazendo como corpo, e tem gente que nem como corpo está fazendo, então já está estipado do corpo, e quem é que estipou do corpo? Foi o senhor que já deu a determinação? Não, é você que não se preparou, é você que não está pronto. Está prestando atenção nisso, igreja? É você que não quer ser pronto. Mas aí você vê alguém recebendo dádivas, recebendo bênção, alcançando. É tão interessante que dentro da família, eu vou me atrever aqui. Quando eu decidi, eu e a pastora Marcia, nós precisamos correr atrás dos dos teus lados, porque do, do, do se usa tem uns descabritiado lá, mas estão dentro da igreja descabritiado E descabriteado dentro da igreja, deixa de ser cabrito, torna-se ovelha, uma hora torna, Deus faz essa transformação. Mas tem que ficar cabrito dentro da igreja, irmão, não importa. Por isso que eu falo, eu tenho aquele papo de falar, ah, eu não vou levar criança para a igreja, porque dá trabalho, traga ele para dar trabalho aqui traga ele para dar trabalho aqui, porque você vai deixando o filho, vai deixando o neto dentro da tua casa, você vai ver a porcaria, dali quando é 13 anos, ele não recebeu de você, mas ele recebeu a informação do celular que você deu na mão, ele sabe como é que vai fazer um coquetel molotov, porque o menino que fez isso lá na Vila Sônia, ele já sabia como é que fazia o coquetel molotov, ele sabia com que faca ele deveria entrar, e a coitadinha da, da professora que se foi embora, ninguém está falando mais nada da professora, já estão falando de direitos de outras coisas, que tomar cuidado com o bullying, com isso. E não vai preservar a vida, vai preservar exatamente as ideologias. Coisa do capeta. Eu repliquei um post, um post, 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 post é o Haddad que não sabe de nada. É, eu, eu repliquei um post da Elisângela que foi membro aqui da igreja e ela é pedagoga. E eu repliquei um posto sensacional que ela fez. E depois eu repliquei algo de um amigo nosso da igreja da Lapa, o Babu, também, com respeito a isso. Sabe por quê, irmãos? Porque você não quer ter dor de cabeça. É. A comunidade da televisão, de uma internet, de uma série de coisas, você não quer criar filhos. Você não quer criar filhos. E você casou para ser. Para ser? Para ser? Vir. Está escutando? Você está pensando que é fácil você ensinar a criança, ó, a fralda vai até certo ponto. Depois, ó, você vai ter que apresentar o piniquinho para a criança. Isso aqui é um piniquinho. Tá? Ah, mas só é coisa antiga. Não, não é coisa antiga, não. Porque você não vai colocar uma bundinha da criança naquele vaso sanitário. Porque você colocar, ela afunda, você deu descarga, ela vai embora junto. Eu tenho que ser exagerado para acordarem para a vida. Está entendendo, irmãos? É um processo que você vai ter que fazer com a criança. E se o processo só fosse isso, isso daí não é nada. É trabalhoso, mas não é nada. O maior processo é quando ela começa a fazer coisas que vai feri-la e que vai é, impedir um crescimento saudável, um crescimento sadio, um crescimento respeitoso, e você vai precisar corrigir dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. A escola ela foi instituída não para trazer educação, mas para trazer cultura, e ensino de história, geografia e outros bichos mais. Educação se aprende dentro de casa. Mas os pais não estão prontos a servir. E sabe por que não estão prontos a servir? Porque a palavra de Deus ensina, e nós fizemos a leitura, que após o judeu, no seu casamento, ele não poderia trabalhar e ir para a guerra durante dois anos. Ele tinha que estar dentro de casa, servindo. A criança hoje nasce, a coitada da criança, com três meses ela vai para a creche. Ah, o senhor não conhece a vida de. Conheço a vida, assim. Eu, eu fui pai três vezes. Nenhum dos meus filhos foram para a creche. Nenhum dos meus filhos foram para a creche. E Dona Márcia não trabalhava, não. Era eu que trabalhava. Se o dinheiro dava, tudo bem. Se não dava, nós tínhamos que viver com aquilo que tínhamos. E está aí os três filhos, nenhum deles revoltado, nenhum matou ninguém na escola, nenhum se rebelou, nenhum se virou contra a mim, e os três estão comigo aqui dentro da igreja. Nenhum. Porque eu, eu aprendi o princípio de servir, e como pai eu tenho que servi-los. Eu tenho que servir a minha esposa. Eu atirei de dentro de uma casa, esse é um princípio que eu aprendi. Se eu atirei, se eu tirei ela de dentro de uma casa, eu sou o sacerdote, o provedor, eu tenho que me virar. E no sentido do me virar, não é que nem eu já escutei algumas coisas, aí, que o camarada não trabalhava, os filhos não trabalhavam, não fazia nada, e a mãe chegou assim, olha, eu tenho que pagar a conta de luz tal dia, e vocês não são quadrados, se viram, sabe como é que eles se viraram para pagar a conta da luz da mãe? E eu escutava isso aí de gente que estava aqui dentro. E a gente ensinou, a gente mostrou, Educou, mas aí eu virei o um, um demônio para eles. Você está entendendo o princípio de servir? Eu estou falando de uma coisa que. Eu não estou falando nada de evangelho ainda, não, hein? Não estou falando nada de evangelho. Estou falando do ser humano. Está bem? princípios. Ah, pastor, mas eu não tive. Não tem importância, você não teve. Mas agora você tem. Mas agora você tem. Você tem a palavra de Deus nas tuas mãos. Você pode aplicar a tua vida, ler a tua vida. Você quer ver um camarada que era tido como alguém ateu, à toa, e era ouvido por alguns... Augusto Cury, mas ele se converteu, se encontrou com Jesus e ele tem mudado muitas coisas na vida dele e um dos últimos discursos dele, ele falou que ele está aprendendo a viver agora com Jesus e com isso ele está revendo alguns pontos, inclusive com os filhos. É gostoso você ouvir isso, porque nunca é tarde para aprender, Irmãos. Está escutando, nunca é tarde para aprender. Talvez você olha aí, nós temos as pessoas mais velhas aqui da nossa igreja, que é uma Rosanita, né? está ali as três, as quatro praticamente sentadas juntas ali. Né? Maneus, irmã Isaura, né? Maneide. Irmaneus também está, vocês não viram, está lá também. É, tá. Eu sou obrigado a estar tá aqui, e ainda respondendo a os ataquinhos do lado, irmãos. É duro, isso. Está entendendo? Elas ainda têm muita coisa para aprender. E se elas se dedicarem, é que elas não querem. Ela, vocês, você vai conversar com elas e fala, ah, esse negócio de internet, de celular, eu não quero saber, então não quero. Mas se elas quiserem, elas podem. Elas podem aprender. Se as crianças já estão aí fazendo coisa, não é. Nunca é tarde para aprender. Nunca. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, esse é o tema do mês. Primeiro, o processo de ser. O processo de ser ser chamado esse processo de ser chamado, ele, você recebeu ele como um convite ou você recebeu ele como uma convocação? A diferença, porque o convite ah, te convidou, bom, eu só fui convidado, mas não, eu não tenho obrigação de ir, porque eu fui convidado. Agora você foi convocado. Como é que você encara isso? O termo chamar de Deus, você pode usar esses dois sentidos. E aí é uma definição sua. Como convite, você vai estar sem obrigação. Você vai estar simplesmente para cumprir tabela. Você vai estar simplesmente para quê? olha, a ambiência é legal, o convite é para uma festa, vai ter uma comida boa e eu vou aproveitar, eu vou rever alguns e tá, vai, eu, eu, tem muita gente chamada dentro da igreja, vivendo essa dimensão. No domingo passado, quando o Davi falou aqui a respeito de que tem muita gente que o coração dele já não está mais. Por isso que a palavra de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor é a interioridade. E você pode tapear essa interioridade para alguns, mas você não tapeia para aquele que chama. E você não tapeia para aquele também que tem discernimento do espírito. Por que que eu não tenho tal oportunidade? Por que que eu não o faço? Por que que eu não sou aí convocado para isso? Você não é convocado porque você só aceitou o convite. Não aceitou quando foi convocação. Porque quando você aceita a convocação, você está em tudo. Você está em tudo. Quando eu preciso entender o princípio de ser pronto, para servir, quando eu entendo o princípio de ser pronto para o servir, eu entendo que eu preciso estar orando, jejuando, estudando a palavra. Ah, mas eu posso fazer isso sozinho em casa. Pode, não tem problema nenhum, você pode fazer, mas no corpo você não é sentido, no corpo você não é entendido. E saiba de uma coisa, quem revela, quem revela o melhor do corpo é o próprio corpo. Dá para você entender isso? Dentro do servir ao Senhor, e você só serve ao Senhor quando você serve, que foi o final da palavra da pastora evangelização, boas novas. Quando você só serve isso, quem vai fazer esse destaque para você ter, inclusive, apoio, ter cobertura de oração é o corpo. É o corpo. Preste atenção que eu comecei a trazer o teu serviço dentro de casa. Servir no normal, e agora eu já estou pulando, servir na igreja. Preste bem atenção no caminho. Eu escrevi tanto que não vou pregar o que eu escrevi. Eu vou pregar durante um mês aí. E talvez é aquilo que eu falo para os irmãos. Talvez eu escrevi mais para mim do que para os irmãos. Estejam prontos para servir. Primeiro, o processo de ser chamado, eu já captei se é convite ou convocado. Então o processo, estejam prontos, é o ser chamado. E servir, é o ser escolhido. Está entendendo isso? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu estou fazendo uma fusão aqui de dois versículos. E fazendo porque o Espírito me indicou para isso. Para que você comece a compreender... O texto faz parte de parábolas de Jesus e, e está exatamente no subtítulo de Lucas capítulo 12. E no meu subtítulo é prontidão para o serviço. Eu não sei se no teu está assim, mas entre o 34 e o 35, o versículo 34 e o 35 está esse subtítulo. Prontidão para o serviço. Parábola do servo. Aí está mais duro ainda. Hein? Aí piorou o negócio. Vamos ficar aqui, que aqui está mais maneiro. Aqui está mais maneiro. Aqui o negócio ainda está mais light. Tá? Então... Vamos tentar entender um pouquinho mais, o texto faz parte de parábolas de Jesus e, e fala exatamente de vigilante, prontidão, de fidelidade e infidelidade. É tão interessante, eu... a gente vê algumas dimensões que, ela, que a igreja vai tomando em função de entender um tempo novo, um tempo de ação, um tempo... E, na verdade, a impressão é que tem que o Espírito Santo está agindo mais, o Espírito Santo não está agindo mais, não. o Espírito Santo continua agindo até na hora que você está morto, Ele está agindo, até na hora que você está frio, ele está agindo. Na hora que você está morno, ele está agindo. Na verdade, é você que verdadeiramente passou a dar ouvido ao Espírito Santo. Porque ele, em nenhum momento ele chegou aqui e falou, estou aborrecido. E a pombinha, que era o símbolo do Espírito Santo, chega aqui, cabeça abaixo, e fala, você vai querer falar em língua? Você fala se você quiser, porque eu... E ela está E ela está ali. Aí você dá um grito e ela, está gritando por quê? Não fui eu que fez você gritar, você está gritando da tua carne. Está entendendo, irmãos? O Espírito Santo, tá, você precisa é de estar toda hora atento e não deixar ser levado por histórias, ser levado por espíritos enganadores, ser levar por fofoca, é. E ser levado inclusive pela ingerência e influência de Satanás na tua vida cochichando Falando que você não alcançou nada do que Deus falou que você alcançou Você vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente Estar pronto, estar vigilante, ser fiel, é manifesto com a candeia acesa. É manifesto quando você se apresenta cantando, glorificando, se apresenta, talvez você não expressa isso verbalmente, mas a tua fisionomia, o teu jeito de estar é outro. Você não precisa ficar aqui, glória, 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 glória. Não precisa, vai ter quem precisa. Eu, irmão, se eu estiver num ambiente pentecostal e não dar os meus brados e dar os meus gritos, não sou eu, não sou eu, não estou a coisa. A irmã Rita, se ela não gritar para você marchar, para você aí ficar, canta, mar... se Ela não, não é ela, não é ela. entendendo isso? Então é peculiaridade, não adianta você tá, é, vou, vou fazer que não é irmã Rita, você pode ser um papagaio e não vai resolver absolutamente nada, é, é algo espontâneo, então não estou falando que você precisa ser assim, mas a, mesmo que você não não fale alto, mesmo que você não glorifique alto, mesmo que você não fale em línguas, a tua expressão facial é outra, é outra. Porque a palavra de Deus diz que um coração limpo, puro, reto, cheio, go, gostoso da presença, cheio, diz que a formoseia os pés. E os pés teus ficam lindinhos, coisinha mais bonita. Porque é nos pés que você fica olhando para ver se a pessoa é bonita, não é? E você vê a pessoa se a. E o texto diz que a formoseia o rosto. Irmãos, quando você olha um cara carrancudo. Quando você olha uma mulher que, por qualquer coisa. Aprenda isso: que isso são manifestações de malignidade que está dentro de você. De coisa mal que está dentro de você. Preste atenção nisso. Cuidado com a tua fisionomia. Ah, mas agora é mais fácil, eu faço uma sobrancelha, eu faço um... Né? Isso é para enganar a trouxa. Quem tem o discernimento do espírito, não. Não estou falando que é proibido você fazer. Não falei que é proibido você fazer. Deva fazer, tem umas coisas bonitas. Não faça um exagero, porque tem uns negócios também que está exagerado demais. Mas a riqueza da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida a formoseia o rosto. E essa, esse é o teu cartão de visita. Esse é o teu cartão de visita. Eu tenho sentado com alguns aqui e tenho falado da alegria do meu coração de ver como é que está vivendo. Eu falo, eu vejo isso hoje, eu vejo. E você vai falar, por que, que é você que tem que falar? Porque quis Deus que eu fosse o teu pastor. E você aceitou isso. Então é óbvio, irmãos, vai fazer bem quando você escuta do seu pastor, daquele que te lidera espiritualmente falar, estou te achando que está legal a coisa assim, está caminhando desse jeito, está assim. Isso vai te fazer bem. Eu falo isso porque quando eu escuto que eu chego... Esses dias é a glória e a honra pertencem ao Senhor Jesus. O apóstolo Dario estava lá, está lá essa semana, ele o apóstolo na Guatemala, estão saindo de lá hoje, mas o apóstolo Dario de lá escreveu para mim também. Ele falando, pastor Fiusa, você sabe que a tua alegria é, faz parte da, da, do nosso convívio e coisa e tal. Você escutar isso aí de quem é líder seu, de quem é autoridade sua, isso aí entra dentro do teu coração. Te... Na mesma hora eu digo, Senhor, não deixa eu pensar que eu sou o cara. Porque também corre esse risco. Mas quando você está... Dosado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, designado pelo Espírito Santo de Deus, o controle está junto. O controle está junto. Eu tenho falado dos três homens e quero que os demais o sigam, mas eu tenho falado hoje da qualidade, óbvia, de Duquinha, de irmão Raimundo e de irmão Paulo de como os três têm se sujeitado a mim de uma forma tremenda, tudo quanto é coisa, eles agora vêm conversar comigo, eles vêm apresentar, eu pego, falo, vocês estão livres, pode fazer, vai tranquilo. Eles falam, não, mas... É... E aí eu percebi que agora eu vou parar até de cortar eles, deixar eles chorar, porque isso faz bem para eles, e faz bem para mim de ver o quanto esses homens estão crescendo. E tem mais aqui, porque sigam o caminho, sigam o um exemplo. Tomaram uma decisão, prontificaram para cuidar disso, cuidar daquilo com dedicação e servir a quem? Servir a quem? E está servindo a Deus, prestando uma servidoria para nós aqui. Para nós aqui. Aí você chega, frente da igreja já está limpa, não está? Hã? Tá, mas alguém precisou fazer isso. Ontem, a hora que eu saí, as cadeiras estavam tudo aqui para A hora que eu ia sair, eu falei, opa. Mas fiquei na minha, falei, não vou nem me intrometer, deixa eu ficar quieto. Daqui a pouco subiu o Renan, subiu a Naira, subiu mas não sei quem, acompanhando. Era um serviço que seria só da irmã Eliana, que vai falar. O problema é dela, porque a igreja dá uma bençazinha. E é uma bençãozinha, não dá salário, não. É uma bençãozinha que a igreja dá. E o desejo do meu coração, o desejo do meu coração, e eu creio que assim vai ser, nós vamos ter gente assalariada aqui sim, futuramente. Porque o Senhor, eu creio na prosperidade que Deus vai dar para essa igreja. Eu creio nisso. Mas alguém também entendeu, falou, não, eu preciso servir. Daqui a pouco eu olhei todas as cadeiras alinhadinhas. Servir. Bom, nessas parábolas e em todos esses exemplos que nós estamos dando, é a mesma coisa, Jesus fala de princípios do reino, são princípios que tem que estar estabelecidos nas nossas vidas, e que o Senhor Jesus fala, princípios do reino. E um deles, dos princípios, é exatamente esse que nós estamos falando. O princípio do reino é servir. É um princípio do reino. Servir. Servir. Já falei para os irmãos que servir vem do termo servo e servo dolos, dolo escravo. E, e aqui... Entendendo um pouquinho mais, o servo é aquele que é destituído, destituído de bens e de direito. Preste atenção nisso, destituído de bens e de direito Uma das coisas que eu amei na fala do Duquinha, do, do, do já estou falando de pastor, Duquinha, para os homens, foi exatamente isto quando ele estava no culto dos homens, ele estava ministrando, ele falou a respeito de que Jesus fazia uma proposta e alguém indagava. Mas nossa, tem muita gente com essa mania de que é dado uma ordem para ele fazer, ele quer... Indagar ele quer é, Ele usou um termo interessante Que fugiu da mente Argumentar Você já prestou atenção nisso? Que todas as vezes que se fala alguma coisa Para você, você não está pronto Para obedecer Você primeiro quer argumentar E aí você se usa o direito E você acha Mas é meu direito De saber como é que a coisa funciona É meu direito saber Servo é destituído de bens e de direito. Eu estou trazendo o princípio de servir, para você começar a entender e estabelecer um outro princípio na tua vida. Porque todas as vezes que você toma posse de argumentar, você quer ser maior do que aquele que está pedindo para você servir. E a palavra de Deus diz que não é o servo maior do que o seu Senhor. eu sei que nós temos uma dificuldade de assimilar cadeia de autoridade, e uma das coisas que Satanás veio na terra foi destruir isto, o conceito de cadeia de autoridade, então aí você vê o camarada, ele não quer chamar pai de senhor nem pai de senhora, ele chama o pai de você, ele chama, você vai falar ah, pastor, mas isso daí é uma ignorância sua, não é ignorância você está quebrando princípios e quando você quebra princípios você atrai para você Maldição, você quebrou o princípio, você atraiu maldição, e aí o camarada, ele não fala para a mãe dele, senhor e senhora, mas daí a polícia impõe ele no canto, ele fala, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, aí ele fala sim senhor, na hora que ele já não deveria mais estar falando, porque não seria mais obrigação, ele simplesmente seria educado, quando ele nem passaria por, por esse processo. Porque na sua educação já o destituiria ele da maldade. E ele não praticaria maldade. Eu nunca, todas as vezes que eu fui abordado por polícia, em momento nenhum a polícia mandou levantar a mão. E eu já fui abordado várias vezes. Em momento algum a polícia me mandou. Levantar a mão, mão para cima, não. Você vai falar, ah, mas o, o, o policial em discernimento? Ele não tem. Mas o Espírito Santo e Deus que domina todas as coisas, o policial se torna uma mula de balaão. Tem que obedecer a Deus. Quer queira ou quer não, ele olha para você e vê. Você vai falar, ah, isso é absurdo, pastor. É absurdo, é absurdo para você que não crê. Para quem crê, a coisa é diferente. É diferente. Porque tem princípios estabelecidos. Princípios estabelecidos. Então, entender isso, entender isso precisa da graça. Entender isso você precisa da graça. E graça é favor e merecido. Por que que muitas vezes você não entende isso? Porque na hora que está sendo explicado, às vezes você está fixo em outra coisa, seja, seja no celular ou mesmo numa leitura bíblica na hora que está sendo ensinado você está fixo, a tua, teus olhos estão ali e aí, eu não sei o que é que falou, não sabe mesmo não sabe mesmo não tem inclusive a, o autodomínio de estar num ambiente em que foi preparado, porque o convocado ele vai, preste atenção nisso, o convocado ele vai estar atento a toda a ordenança porque ele foi convocado e ele precisa de todos os detalhes, ele não quer perder detalhe nenhum, então ele fica atento a tudo que acontece e que é direcionado a ele o convidado não, o convidado ele troca ideia com o outro do lado, ele vai e faz e fica, por isso mesmo está entendendo? Eu estou trazendo princípios para você aprender o que é ouvir a Deus para servi-lo para servi-lo e para tanto você precisa da graça entender isso precisa da graça para não criar distúrbio emocional e existencial porque cria e aí você não sabe por que, que você foi chamado, você não sabe por que, 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 que você está fazendo na igreja, você não sabe. Eu não sei qual é o dom meu, não sei qual é o meu ministério, eu não sei para que, que eu sirvo. E alguém tem que estar sempre falando para você alguma coisa, quando você já deveria receber isso do próprio espírito. Porque você vai recebendo do próprio espírito e você vai se apresentando. Tem gente que vai já encostando no departamento infantil porque acha que o babado dele é ali no departamento infantil. Tem gente que vai encostando, eu quero cantar, e ele já vai, porque tem gente que vai já começando, sem você falar nada, ele já vai ajeitando cadeira, vai pegando vassoura, vai pegando porque ele quer ser servidor ou quer ser diácono. Tem gente que vai, isso vai acontecendo porque a pessoa vai entendendo em si que ele tem algo a fazer, e ele re recebe isso de dentro do senhor. Eu recebi que eu só... Fui chamado para sentar. Então tá bem. Então cuida bem da tua bunda, quer para ela não ficar dolorida no tempo que você tem que ficar sentado. Ninguém foi chamado para ficar sentado, irmãos. Todos foram chamados para servir. Todos foram chamados para servir. Eu vou citar agora, para encerrar essa mensagem, e não, não encerro tudo que escrevi não, mas eu vou citar agora o que Philip Inhanse apresenta no Maravilhosa Graça, e ele cita uma frase, uma frase, não, ele cita um texto de mais ou menos umas cinco, seis linhas, de David Simmons. E eu li David Simmons como eu fiz quando eu fiz seminário. E o livro que David, que Felipe declara aqui era David Simmons falando a respeito do perfeccionismo. E, e o perfeccionista, ele é repleto de frutos. O perfeccionista, ele é repleto de fu, de frutos de autodestruição. Obrigado, irmão Raimundo. Presta atenção nisso. Há muitos anos, eu cheguei à conclusão de que duas causas principais dos problemas emocionais entre os cristãos, e aí ele põe entre parênteses, evangélicos, porque tem cristão não evangélico certo? Entre os cristãos evangélicos são estas, o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão, o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão, e aí você vai ficar escutando sempre de capeta no teu ouvido falando que você não está apto para isso, você não está apto para aquilo, você não pode fazer isso, você tem que simplesmente só ficar lá vendo a distância o dia que dá você faz alguma coisa e você dá uma ofertinha lá eu também derrubo o lá na salva e está tudo bem, está resolvido por isso, você não entendeu a graça, para começo de conversa se você tem algum dinheiro, alguma um bem, foi a graça do Senhor que foi manifesto sobre a sua vida, se você tem um bom emprego, estudou, tem uma boa casa tem um bom carro, tem uma empresa, tem isso ou aquilo, foi puramente a graça do Senhor sobre a sua vida mas entenda essa graça por inteiro, não pegue ela só um pedaço em que acomoda o teu coração para depois disso ser uma tranqueira para frente o Senhor não quer isso, o Senhor te quer produtivo, o Senhor quer um abençoador, o Senhor quer que você Inclusive Transmita as boas novas Em comportamento E em falácia E ele vai dizendo isso O fracasso Em entender Receber E viver a graça e o perdão Incondicional de Deus Porque Deus Nos perdoou Incondicionalmente eu estou trazendo aspectos aqui que te fazem, é um tipo de uma cobrança, vai falar, poxa vida, o pastor está cobrando coisa. Eu estou te fazendo entender que eu estou te cobrando algo que Deus cobriu, que Deus já ministrou sobre a sua vida, já lhe deu, mas você não entendeu isso e não recebeu, porque você vive como não tivesse sido. Você vive como não tivesse sido perdoado. Você fica trazendo rusgas e coisas lá de trás. E as coisas lá de trás que o senhor já falou, para trás ficaram e as, os que ficou para trás eu esqueço. Deus fala, ah, mas ele é Deus sem a capacidade e você é o que quer? É? é maior do que Deus que não tem, não pode fazer isso? Se ele é Deus, que é santo, faz isso, por que, que você não pode fazer? Por quê que? se você diz que o recebeu como senhor da sua vida, se você recebeu como senhor da sua vida, aquele que tem a capacidade do teu passado, eu não me lembro mais, ele não pode também operar isso na tua mente e você não ficar carregando maldições passadas, culpas passadas, e precisando de cura interior, e não quer fazer cura interior, não quer, porque é algo que você não quer abrir mão, eu acho o maior barato eu sofrer, e saber que o meu pai foi uma porcaria, a minha mãe foi uma porcaria, minha família fez isso e fez aquilo outro, e eu também quero, ah, eu tenho saudade, da, da então eu não quero deixar, e é um absurdo, mas tem gente que vive desse jeito, não quer abrir mão, não quer abrir mão do que lhe aprisiona, e Cristo está te libertando para servir. Na verdade, a libertação que Cristo dá é Ele te servindo. É Deus te servindo. Você já prestou atenção nisso? Que é Ele te servindo. Ele vem e te serve. Te serve a graça. Te serve o perdão. E Ele faz isso incondicionalmente. Ele não faz isso, ó. Eu te perdoei, mas fique sabendo. Tem uma dívida aí, hein? Você tem um negócio comigo. Eu vou jogar na tua cara na hora que você... Eu vou jogar. Tem uma dívida. É igualzinho nós fazendo. Deus faz igualzinho nós. Não é? Ele não faz assim, é incondicional o que Ele concedeu. Então entenda isso, o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus. O segundo, o fracasso de distribuir esse amor. Você fracassa em distribuir esse amor. Se você foi chamado para servir, você fracassa em servir, distribuir esse amor distribuir esse perdão e graça incondicional aos outros. David Simmons diz assim, nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa explicação, em uma boa prédica a respeito da graça, achamos aquela frase, graça favor e merecido, lindo, nós achamos, nós achamos a teologia de interpretar a graça, damos inclusive toda a interpretação, a teoria perfeita, mas ele diz assim, mas não é assim que vivemos, não é assim que vivemos. As boas novas do evangelho, da graça, é para ser servido, é para ser manifestado. E aí, você se rebela quando a igreja traz um caminho de doutrina, um caminho de conserto, um caminho de recuperação, não, eu não vou aceitar, eu não quero, ninguém vai cuidar de mim, ninguém pode cuidar de mim, e aí aos seus olhos, aquele que se apresenta como cuidador, você o acha ele enfermo, porque os teus olhos estão enfermos, porque a palavra de Deus diz que se a sua, se os seus olhos forem em trevas, Condensa as trevas, você só vai ver treva. Você nunca vai ver ninguém preparado porque você não está preparado. Você nunca vai ver alguém melhor para poder te socorrer te ajudar e te servir porque você não está servindo, você não serve para nada. Então você acha que os outros também não servem para nada. Você está entendendo os princípios, irmãos? Tome cuidado disso. E aí você recusa, você apresenta, você passou por um pecado, você passou por uma queda, você apresenta, esse aqui vai te tratar, esse aqui vai te cuidar, esse aqui vai, não, ninguém cuida de mim porque eu sou ser superior. Eu sou ser superior. E vocês viram o que aconteceu com quem se apresentou como ser superior. Ele foi destituído dos céus. Está entendendo isso, meu irmão e minha irmã? Alguns processos acontecem, ao nosso redor e nós não entendemos. E aí achamos que a palavra de justiça de Deus e de juízo de Deus é falta de amor, não é manifestação da graça. É assim que nós compreendemos. Na hora em que a igreja cantou, que se abram céus, que o teu reino vem. Eu por pouco saí, tomei o microfone e entreguei uma palavra, mas eu entrego agora. Assim diz o Senhor, eu já abri os céus sobre esta terra e agora é tempo da minha justiça e o meu juízo ser manifesto. Corra para os braços do Senhor ou fuja do juízo do Senhor. Deus te abençoe igreja. tua cabeça, Deus Todo-Poderoso, Santo e Amado, aquilo que o teu Espírito, ó Pai comunicou, eu entreguei ao teu povo, ó Pai, a tua igreja. Nós trabalharemos, Senhor amado, esse mês a respeito de servir. De estar prontos, a Deus, para atender o chamado. Prontos para entender o chamado e atender o chamado. Cada, a cada um de nós o Senhor tem dado algo. A cada um de nós. Talvez o pai nós não compreendemos o sentido de um pirulito que foi entregue ontem a cada criança que aqui esteve, ou um saquinho de pipoca, ou um copo de refrigerante. Mas Deus, tudo aquilo que o Senhor permite que chegue até as mãos desta casa e do Teu povo é abençoado. É abençoado. E todos aqueles que tomaram um copo de refrigerante, que pegaram um saco de pipoca e, e saíram com um pirulito ontem, eu não sei se teve mais coisas que essas crianças foram alimentadas ontem, mas tudo aquilo... Ó Pai, está produzindo algo na vida dessas crianças hoje. E ó Pai, toda a fúria do inimigo contra nós, ela não vai cessar, ela vai inclusive aumentar, mas nós estaremos muito mais cheios. Da tua luz, muito mais cheios da tua graça e do teu espírito E atravessaremos toda a afronta, todo o ataque Porque em Cristo Jesus nós não somos só vencedores Nós somos mais do que vencedores Obrigado pai por essa consciência e Obrigado pai porque a igreja está sendo despertada para servir e ó Pai querido, Pai amado e quando eu sou despertado para servir o meu irmão da esquerda e o meu irmão da direita, também está despertado para servir e se ele sentiu a convocação e estará comigo na convocação não será eu que vai falar para ele, não venha e não faça eu não quero trabalhar com esse, eu não quero trabalhar com aquele eu não quero tocar com esse eu não quero tocar com aquele, eu não quero eu fui chamado para servir e aquele que está do meu lado também o foi, por isso juntos nós vamos glorificar exaltar e bem dizer o teu nome para todos sempre Jesus por isso que o salmista clamou e disse Crie em mim ó Pai um coração puro e renova em mim um espírito reto, reto, reto. Eu ministro sobre a tua igreja agora Senhor. A bênção do chamado e a prontidão para a convocação que o teu espírito tem feito. Como a igreja... E os trabalhadores da última hora. Amém.